0: Klokka 6.30 mandag 25. juni har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Unge Høyre advarer Modepartiet. Bli ikke for rønne i kantene, sier Ungdomspartiets nyvalgte leder, Paul Joachim Sandøy. Tydelig på at vi fortsatt ønsker skikkelig skattløttelse. Og at vi ønsker for eksempel et mer fleksibelt arbeidsmarked. Flere unge skader seg selv her i landet. Nå skal behandlingstilbudet granskes. Skatteoppgjøret kommer i dag, og for de fleste av oss blir det slik. Jeg
1: får tilbake 148 kroner.
2: <laughs> jeg får tilbake skatt selvfølgelig. Det sørger jeg for selv.
0: Englands fotballanslag klarte ikke å bryte forbannelsen, og røk nok en gang ut av ett mesterskap etter straffespark. Her i studio Øystein Heggen. Unge Høyre mener at Moderpartiet må passe sig for att bli forrudne i kantene. De siste årene har partiet villet snakke mer om mennesker enn milliarder, men Høyre må ikke glemme å være partiet for skattelettelser, og en mer liberal arbeidsmiljølov, advarer Ungdomspartiet. Nå vil nyvalgt leder av Unge Høyre, Paul Joachim Sandøy, holde Erna Solberg i øre. For Unge Høyre så er det viktig å sørge for at Høyre
3: fortsatt er et tydelig Høyreparti.
4: Denne helgen kunne Unge Høyre holde landsmøtet til strålende meningsmålinger for Moderpartiet. De siste årene har Høyre snakket mer om mennesker enn milliarder. Men nå må de passe på å ikke miste brodden, sier den nyvalgte lederen av Ungdomspartiet, Paul Joachim Sandøy.
3: Når vi breder oss som parti, som vi tror er veldig riktig, så er det samtidig viktig å være tydelige på at vi fortsatt önskar skattelett skattelett så. Och vi önskar till exempel ett mer flexibelt arbetsmarknad.
4: För dagens skattelette löfter från höger håller inte, menar Sander.
3: I syns att det är inte nog, vi vill ha mer och unga herrar vill att man ska verkligen lägga upp den politik där det verkligen lönar sig att jobba och kommer solide skattelett så särskilt för vanliga löntagare.
4: Også på arbeidslivspolitikken har Høyre vist takter som unge Høyre ikke synes er Høyre nok. Som da arbeidspolitisk talsperson Torbjørn Røy-Isaksen på det forrige landsmøtet fridde til fagbevegelsen, blant annet ved å foreslå færre muligheter til midlertidige ansettelser enn det partiet tidligere har ønsket.
5: Høyre er et parti som står for anstendighet i arbeidslivet. Høyre er et parti som sier nej til utbytting og utnytting. Og Høyre er et parti som også står for de grunnleggende reglene som har formet norsk arbeidsliv.
3: Jeg tror det er viktig at Høyre er den som står på for en mer fleksibel arbeidsmiljølov. tror i fall blir viktig å vinne kampene om, om å få Høyre i
0: riktig retning. Da. Reporteren her var Sigrid Solund. Og i politisk kvarter blir det debatt om arbeidslivspolitikk. Det er da klokka 7.45. I dag kan mange nordmenn vente seg skatteoppgjøret på konto. Vi har vært ute på gata og spurt folk om de blant de heldige som får ekstra penger å rute med, og hva pengene skal brukes til.
1: Får du igjen på skatten?
6: Ja, jeg har regnet med det.
4: Nei, jeg skulle jo gjerne hatt litt penger, men da har jeg vel ikke fulgt godt nok med, så jeg får dessverre reskat på 7500.
7: Får
1: tilbake 148 kroner.
4: <laughs> jeg får tilbake skatt selvfølgelig. Det sørger jeg for selv.
1: du tenkt å bruke på? Det
4: skal jeg bruke på en spatur. Det är bestämt allredje. Jag ska till Estland i august, och det gläder jag mig väldigt till.
8: Kanske jag ska
9: uh, bare for att ferie vet du så kanske en vecka.
10: Turkje lite låst det. Nej, så när det blir extra i, i helgen, budgeten som ska fyllas upp på några öetall säkert så det känns väl gott med.
1: Jag jag tror jag ska hinna till barnbarnen. Ja. Där moro i bort vet du.
10: Det går väl med dragsuge
11: som som heter bilivet i Oslo då. Kanskje iPad eller noe sånt.
7: Eh, vi har akkurat kjøkken i leilighet, så jeg skal bruke den der. Pusse mm, opp litt og sånn.
1: Eh, Italien har tur. Ja, to uker.
12: Eh, sommerfører, jeg renner med.
1: Jeg ska bare sløse de bort.
0: Ja. <laughs> og det var Katrine Humbergett som var ute og loddet stemningen blant de som får igjen penger. Ja, eh, skattedirektør Svein Kristensen, god morgen til deg. God morgen. Du har jo med deg de nøyaktige tallene som viser hvor mye vi får tilbake på skatten.
13: Ja, det er ganske mange penger. Det er 2,3 millioner nordmenn som får tilbake 23,6 milliarder i dag, og det blir sås.
0: Men er det flere som får penger tilbake i år enn tidligere? Litt flere er
13: det. Det er 68 000 som får, får tilbake mer i år enn i fjor.
0: Hva tror du årsaken kan være? Det er
13: egentlig marginale ting når du ser på de store tallet her, så vi får vel lede oss over det.
0: Nå er det jo ikke alle som får penger i dag, det er slik at noen får det senere, og hva er årsaken til det?
13: Ja, vi, vi gjør unna i tidlig oppgjør i juni, og da prøver vi å ta de aller aller fleste, og det er 2,9 millioner som får det i, i 25. juni. Og så fra mitten av, eller for slutten av juli, og fremover, så legger vi ut resultatet for resten av skatteutrykket hver eneste uke, fram til oktober.
0: Og det er da næringsdrivende og de som har mer komplisert likning, da? Riktig. De vi er... har tatt ut
13: av kontroll, det behøver ikke være veldig komplisert, men hvis det er slik at vi må sjekke litt av dokumentasjon og se nærmere på saken, så blir det lagt ut litt senere.
0: Ja, altså man skal ikke nødvendigvis frykte at dette tar noe lenger tid? Nej det synes jeg ikke. Det
13: er klart man få et litt senere oppgjør, men, men det kommer allerede i slutten av juli for veldig mange.
0: Og så er det også slik at dere har innført en ny rutine i år i forhold til denne gruppen som har litt mer kompliserte ligninger.
13: Ja, altså det, det vi gjør i år er at vi legger også ut tidlig oppgjør for de som, de som er næringsdrivende, og de kan begynne å vente oppgjøret sitt allerede i slutten av juli. De har tidligere måttet vente til til oktober.
0: Och så er det jo da mange av oss som etter hvert ikke gidder å levere inn selvangjørelse Mange husker vel at vi alltid måtte det, men det må vi altså ikke Men er det en risiko for att vi kan tape penger på det Hvis vi bare lar Humla suser og si at dere jobben for oss?
13: Ja, vi skal aldri bare la Humla suser Man skal kontrollere både selvangjørelsen Og jeg vi også anbefale alle å kontrollere skatteoppgjøret vi får i dag Det er sånn at det kan være feil og da må de ta opp det med skattetaten, komme tilbake så raskt som mulig. Klagefristen for skatteoppgjøret, det er 10. august. Så det er viktig også å sjekke skatteoppgjøret, selv om du får penger igjen.
0: Og... Så er det da selvfølgelig de vi ikke må glemme på en dag som denne, de som må betale restskatt. Der er det snakk om frister og rettigheter og kanske også muligheter for utsettelse med betaling. Hva har vi av rettigheter der? Ja, for det første så, så må de klage de
13: også innen den fristen som er, er satt, som vi nevnte. Og så har de første innbetalingen er, for de som har 1000 kroner og mindre å betale, er 20. august. Og så er det seks uker etter det, så er det, er det andre puljer som de som altså har fått mer enn tusen kroner. For vi deler opp beløp i to hvis det er
0: mer enn tusen kroner. Men for mange er det jo kanskje mye mer enn det. Er det noe mulighet for å få utsatt tilbakebetalingen? Da må de ta det opp med, med kemneren eller skatteoppkreveren
13: i sin kommune og avtale eventuelt en, en ordning. Og det går vanligvis bra når man har gode grunner till. det. Som? Ja, det kan være at man har i tatt i det, at man trenger den utselsen. Men det er jo slik at ingenting er gratis, da er det renter
0: på det som skal betales inn. Takk så da for at du kom til oss tidlig på morgenkvisten, skattedirektør Svein Kristensen. Nå skal vi snakke om oljearbeiderne i Statoil, for de sier at de ble extra motivert til å streike etter at Statoil-ledelsen beholdt gavepensjon, mens de fjernet den for alle andre i selskapet. Statoil-ledelsens gjorde det enklere å gå til streik, sier Leif Sande, som leder Industrienergi, som da sammen med forbundet Safe har tatt ut 700 oljearbeidere i streik.
14: Det tror jeg har gjort at dette har vært extremt sterke kreft bak kravet vårt fra statholdelsesiden. For at det blir oppfattet så urettferdigt att vi går til angrep mot alle de ansatte sine pensjoner fra 62 år, og så sitter Helge Lund selv og tviholder på en på 4,5 millioner kroner fra 62 år.
0: Leif Sande, leder i fagforbundet Industrienergi. Mannen, som er siktet för drap etter branden i Orkdal lørdag, nøkter straffeskyld. Han ble avhørt i går, og i dag avgjør politiet om han skal fremstilles for varetektsfengsling.
1: Så vi er i tidlig fase i etterforskningen, og dersom vi går ut med detaljer i saken, så vil det jo ikke skade etterforskningen.
15: Sier politiadvokat Eli Åsland ved sør politidistrikt. Det var den 46 år gamle Hege oppøyen som omkom i branden i Orkdal lørdag morgen. Sambuaren Hennar kom seg ut sammen med de to mindreårige barna deres. Et halvdøgn senere vart han siktet for drap. I går vart han avhørt av politiet, men nektar straffskyld og stiller seg uforstående til siktingen, opplyser advokaten hans Kolbjørn Lium til NRK. Også ett av barna forklarte seg for politiet i går, sier Åsland.
1: Det har vært ett dommeravhør av ett barn.
15: I dag skal flere vittner avhøres, og teknikere har heldt frem på brandstaden. Den sikta är tidlig i 40 år från Marokko, och kom til Noreg för 12 år siden utan identifikasjonspapir. Året etter flyttet han sammen med den nå omkomne sambuaren, och har oppholdet seg ulovlig i Noreg, sier han.
1: Når det gjelder opphold och så videre, så vil ikke jeg ikke gå inn på det hvordan status er der. Men jeg forstod det slik at det har vært et tema i forhold til hans oppholdstillelse i Norge.
0: Og dette innslaget var laget av Kari Sørbø. Så till avisene. Lønnsstjerna skriver Dagsavisen om Erna, altså Erna Solberg. Høyres leder tjener over en miljon kroner i året og troner på lønnstoppen bland partisjefene på Stortinget. SV Sauden Lysbanken tjener minst. Gullår for Norges 500 største bedrifter skriver Dagens Næringsliv om år altså. De trosser den europeiske krisen med nesten 10 prosent høyere omsetning i gjennomsnitt selvfølgelig. Sigbjørn Jonsen starter skatteoppvask får vi vite i klassekampen. Finansministeren vil pålegge norske selskaper som opererer i utlandet og rapportere hvor mye skatt de betaler. NHO är lite begeistret for forslaget. Tjener fett på de unges frivillighet, skriver Vårt Land. Flere reisebyråer skor seg på unge nordmenns ønske om frivillig innsats i u -land. De betaler tusenvis av kroner for den frivillige insatsen. Flere velger Norges ferie, kan nasjonen fortelle. Avisas distriktsbarometer viser at andelen som legger ferien till hjemlandet øker, og at det er folk med lav inntekt som ferierer i Norge i størst grad. Egyptisk folkefest er oppslaget i Aftenposten. Titusener tok til gaten i Kairo da det ble klart at islamisten Mohamed Morsi vant presidentvalget, og nå venter en maktkamp med generalene, skriver avisa. Sjømannens livsfarlig fylleferd skriver Nordlys på sin forside til bildet av en vraket lastebil. En 22 år gammel sjømann gikk i land i Tromsø, drakk seg full, stjal en lastebil og kjørte den gjennom sentrum og bebodde områder för den endte i grøfta utrolig nok uten å skade noen Nå er den farligst skriver Dagbladet om flotten selvfølgelig for den er farligst tidlig på sommeren viser forskning ekspertenes beste råd mot smerte det er forskjedeoppslaget i vegget Englands fotballlandslag klarte ikke å bryte forbannelsen og røk ut nok en gang av et mesterskap etter straffespark i går kveld. Det kan virke som det er skjebnen, sa Englands landslagschef Roy Hodgson etter at Italia vant en nervepirrende kvartfinale.
6: "Bombito i penalty's, I was rather hoping that this might be our tournament win on penalties. Maybe it's just faded at the moment that we don't win on penalties."
16: Cian Adebakin
17: løper frem og skyter i stolpen, bommer. Der bommer England
18: Ashley Young! For
10: sjette gang på syv forsøk tappte England en straffesparkkonkurranse i et mesterskap. Ashley Young og Ashley Cole taklet ikke presse og bomma. Dermed kunde Italia juble for semifinale i fotball-EM etter å ha satt fire av sine fem straffer. England hade på forhånd trent på straffespark, men en skuffa landslagsjef Roy Hodgson måtte til slut innse at det er umulig å gjenskape på treningsfeltet det som skjer i en kamp.
6: You kan ikke faktisk praktiske. Du kan ikke The tired legs, you can't reproduce the the pressure, you can't reproduce the, the feeling of nervous tension. Um, you do have a chance, but... Um
10: Forventningene til England før mesterskapet var uvanlig lave, men etter å ha kommet seg til kvartfinalen håpet de engelske spillerne å gå hele veien. Og et etap i går ser Arsenal's Theo Walcott fremover. Han mener i må sig de positive opplevelsene fra EM, og komme enda sterkere tilbake.
9: Det er en kjærlighet, men landet kan være prøve om hvor bra vi har spilt til å far a lot of young players will gain a lot of experience tonight. I being one of them and bring on the qualifiers now if everyone can have a nice rest cuz everyone deserves it and will be much stronger next year.
0: Og denne EM-rapporten var laget av Simon Sven. Nå til norsk politikk. De 11 politikerne som truer med å melde ut av Senterpartiet i Austagder er barnslige. Det sier valgforsker Frank Årebrott. I helgen kom det nemlig fram at politikerne truer med att trekke sig fra partiet, dersom fire kommuner i fylket får lov til å melde overgang til Vestagder.
16: Man kan ikke opptre som en fireåring i trassalderen og tru med å forlate partiet hvis ikke partiet opptre udemokratisk et annet sted. Det blir en veldig barnslig reaksjon, det gjør seg selv litt latterlig egentlig.
19: I brevet viser SP-politikerne blant annet til folkeavstemminga der flertallet i Øst-Agder sa nei til å slå sammen Agder-fylka. Alle de elve politikerne som har signert brevet kommer fra Øst i Øst-Agder, Änara är källtrygg vid Grundsvall som är ordförande i Ersta kommun.
5: Man skulle förvänta att demokratiska gäller och då är det meningsyttrningar som gäller och det står väldigt grejt beskrivet i det brevet. Det som är vårt syn och det är inte vanskligt. Det är sånt tavlori du som åbrott, bed du hålla sig för gott
19: Lokalt var det flertall för fylkesbytet i de fyra som har sökt om övergång till Västogder. De får tror åbrott att det blir vanskeleg för kommunaldepartementet och nektar kommunerna och skifte fylke
16: i Hordaland fikk lov vi gå till Rogaland. och man kan ikke tillate vestlendinger å skifte fylke och nekt til sørlendinger å skifte fylke.
19: Åre Brått tror ikke at utmeldingstrukselen vil ha mye å bety når politikerne sentralt i Senterpartiet skal ta stilling till om de fire kommunene skal få lov till å skifte fylke.
16: For Senterpartiet vil jo være usen vanlig dumt å støtte Østagda øst, øst frem for et nytt stort, stor Vestagda.
0: Ja, valgforsker Frank Åre Brått til reporter Sander Hegheim. Du lytter til en nyhetsmål, og klokka den er nettopp passert 6.46 via disse hovedsakene. Unge Høyre advarer modepartiet, bli ikke for runde i kantene. Skatteoppgjøret kommer på konto i dag, for dem som har penger til gode, vel å merke. Og vi skal høre at flere unge skader seg selv her i landet, nå skal behandlingstilbudet granskes. Og vi skal også høre at det blir flere trullekunstnere. Det ble skutt i lufta da flere titals somaliske ungdommer barket sammen i Oslo sentrum i natt. Politiet ble varslet om masse slagsmål og ut med flere patruller, men ungdommene var borte da disse patrullene kom på plass. Facebook har blitt ett hjelpemiddel for å finne savnede personer. I slutten av april ble en ung man meldt savnet i Bergen. Og få timer etter kom en oppfordring om hjelp, på, og etter en oppfordring om hjälp på nettsamfunnet Facebook, så var hundrevis av frivillige klare for å lete etter ham.
20: Da var det en gruppe sikk opp, størrelseklageren. Da sikk jeg en gruppe opp, munkebåten, og så
21: opp. En gruppe på ti är samlet på Café Capello i Bergen för att finne ut kvar de ska lete. For noen är det en ven, för andre en ukjent. En 23 år gammel mann er meldt sakna. Men til är det flere hundre som har engasjert seg for å finne han att.
22: Dette Facebook var sin beste. Vi trenger alle øyne som kan se.
21: Då Rudi Bakken fikk vete at VN hade forsvunnet, var han blant de som sette i gang en privat leiteaksjon på nettet.
22: Det har varit helt uvurderlig eh, å, å bruke Facebook, for vi har nådd veldig mange veldig fort. Eh, det gick kanske bare noen minutter fra vi hade lagt ut en melding på Facebook til det begynte å, å strømme inn meldinger om folk
21: som ville vært med.
5: Da vi fikk savnet meldingen, så var det gått 15 timer fra han var forsvunnet, och han kan komme långt på den tiden.
21: Karl-Petter Leganger i Hordaland politidistrikt har vært med å leite etter mange. Han sier Facebook kan være et uvurderlig verktyg. Så det er klart, jo fler som får vite at en person
23: er savnet, jo fler øyne som ser etter ham,
21: av de som har blitt meldt sakna i Norge de siste 20 årene er 435 av de framleis sakna. Den 23 år gamle mannen er enda ikke funn.
0: Det sa reporter Siri Kleivenstrøm. Flere unge mennesker skader seg selv her i landet. Det viser ferske forskningstall. Nå kartlegges behandlingstilbudet som skal gi svar på hva som gir best effekt. For Katrine startet selvskadingen på ungdomsskolen.
1: Og du ser jo arra, noe arra etter, som de har sydd noen steder, så er det sånne små prikker. det jo ganske tett i tett, så det er ikke så lett å se, men de, er, de røde, mest røde her er veldig nyeste. Som, ja. 15 år gammel kuttet Katrine sig opp med tapetkniv for aller første gang. Jeg husker at på måte, det var en dag hvor alt var nok, på en måte. Jeg visste, ikke, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre på for å takle ting. Og så bare kom den tanken fram og kanske skade seg at det var en god si, løsning. At det kunne hjelpe der og da. Det ble begynnelsen på sju års mareritt, hvor
4: kuttene ble dypere og hippiere. Katrine i en bak tallene, som viser at selvskading øker. Tall som viser att 16 av unge jenter og 3,5 av unge gutter her i landet skader sig selv. Stipendiat Anita Johanna Tørmoen jobber med selvskadingsprosjektet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning och forebygging. Tallene bekymrer. Det er en ø, høy forekomst, ø, men dette vill jo si att det är svært
1: mange ungdom som har skadat sig selv med vilje är eller flera gånger.
4: Katarina har kämpat för att bli kvitt de onda känslorna, men också mot folks holdningar.
1: Det är att höra att det har mot slutet och ge drömme det tullet. Ehm, för det är ju inte något tull. Det är ju en allvarlig ting som man bör ta på allvar. Fortsatt är själsskading nog man skammer sig över.
4: För två år siden snudde livet till Katarina. Hon mötte samboern, har fått barn och är gradvis tillbaka i jobb. Tor har gått siden en sist brukte
1: tapetkniv, men det er vondt å se de dype arrene på armene og på halsen. Jeg synes det er grusomt, og jeg må innrømme at jeg er flau på en måte, faktisk. Det er sjeldent om sommeren sånn at jeg går med t-skjorte. Det, det prøver jeg helst å unngå. De siste årene har forskere intervjuet 80
4: pasienter for å finne ut hvilken behandling som gir best effekt. Studien
1: avsluttes snart, sier en spent tørrmoen. Det å komme til noen, det å si fra til en helsesøster, en fastlege, noen og få en henvisning til spesialisthelsetjeneste, det er første skritt som får mange er veien til et veldig mye bedre liv.
4: I dag lever Cathrine et godt liv,
1: men det hadde hun aldri trodd ville skje. Det var helt fjernt for meg at livet kunne snu så, så bra til at jeg har familie og... Det, for jeg, den situasjonen jeg var i, så var allt svart.
0: Reportasjen var laget av Annette Torjusen. Ikke før er fotball-EM over, så starter OL i London, altså om en drøy måned. Det blir kringkastingsselskapet BBCs største satsing noensinne. Nettsidene til BBC skal formidle over 50 øvelser samtidig, og på de to største TV-kanalene til kringkasteren blir det sendt 550 timer olympisk sport nesten hele døgnet
24: and we're going to be broadcasting on our main channels 550 hours. We're going to be broadcasting from 6 in the morning till 1 o'clock in the morning. Det är stor
8: totalt blir det olympiske lekar i London större än någon annan begivenhet BBC har gjort før. Det berättar Dave Gordon, chef for stora arrangemang hos BBC Sport. Den massive täckningen som ingen britte har sett maken til involvera hela den brittiska kringkastningen.
24: Every part of the BBC is committed to making some content you know no matter whether you work in children's television
8: entertainment music documentary or news so är man förpliktigad till att bidra till OEL sanningarna
24: 20000 people who for the BBC and everybody wants a bit of it
8: någon hade en dröm om när det till massakapet startar på väg mot london fackelbärande jubles framlångsruten og BBC dekker det hele kontinuerlig på nettsidene sine.
24: Very interesting at the moment with the Olympic torch relay going around the UK. I mean, noticed phenomenal interest in that.
8: Norge er en av 204 nasjoner som deltar i sommer-OL og interessen for de olympiske leker er stor. For 4 år siden fulgte 100.000er av nordmenn med da Olaf Tufte tok guld i OL i Beijing. Olaf Tufte til... Gull medaljevinneren sier at det er noe helt spesielt med OL. OL
19: spesielt, og det er vanvittig stort. Men det er også vanvittig kult når
15: går bra.
8: Olav Tufte, kan du følge på NRK? för her hjemme er det Rikskringkastingen som har rettighetene til å sende fra sommer OL. Og også NRK har lagt ambisjøse planer for mesterskapet.
12: Vi ska teppelegge stort sett både NRK 1 og NRK 2, 24 timer i døgnet det blir OL fra morra til ettermiddag til kveld til natt og opp om morgonen igjen
8: det forteller sportssjef Rune Haug NRK har også sju egne nett-TV-kanaler som sender mye av det som ikke kommer på vanlig fjernsyn for ikke og glemme radio i likhet med BBC så satsar NRK stort
12: för NRK så är Oals det störste enkelt evente i 2012 väldigt få ting samlar folk i så stor grad föran speciell TV-apparater som det er et oal gjør.
8: Også BBC satsar på å samle folket. Hos den britiske kringkasteren er det et uttalt mål om at de skal bruke ny medieteknologi for å nå så mange som mulig. Også de som Dev Gordon omtaler som såkalte OL-fornektere. Yeah, you know,
24: I think there always people who are, you know, Olympic deniers. You know, there are people, who, you know, there are, you know, people don't like sport and people who don't think the Olympics should be coming to the UK. Well, I can't help that.
0: Nei, jeg kan ikke gjøre noe med det, så Dave Gordon at det alltid er noen som ikke liker sport. Reporter Turi Grønbekk. Trillekunstnernes ungdomsforening har opplevd stor medlemsvekst i de siste årene viser det seg. YouTube og TV-programmer som Norske talenter får mye av æren for det. Men erfarne trillekunstnere er lite begeistret for at yngre kolleger kopierer triks fra YouTube. For de erfarne trillekunstnerne er nemlig fage en skapende kunststart.
11: Nå skal jeg få ruteress og hjerteress til å bli plass. Det gjør sånn. Men så, siden jeg er så får jeg det ikke å sveve opp i lufta, og fly rundt i rommet, og tilbake inn i hånda mi. Foran forventningsfulle
16: barneøyene på Norsk Tryllemuseum i Oslo, blir den gamle slittekortstokken til Alexander Haugås
11: plutselig magisk. Så er de røde S'ene kommet i min hånd, og under deres hånd er de to svarte S'ene.
8: Hvordan gjorde du det?
11: Lederen for Magisk
16: Junior-sirkel gleder seg over at Norges eneste tryllekunstnerforening for ungdom
11: nå tiltrekker seg nye medlemmer. I løpet av tre år så har det vært 50 prosent økning, og det er veldig bra.
5: Du har jo fingerferdigheter, og du har rett og slett talent. Dette var dritt bra. I 2009 fikk
16: da 17 år gamle Alexander skryt av Thomas Gjertsen for innsatsen sin i norske talenter. Alexander er en av flere tryllekunstnere som har kommet langt i konkurransen. Han tror denne typen eksponering i tillegg til YouTube har mye å si for den økte interessen.
11: Det har vært en periode hvor tryllemiljøet har eh, dablet litt rannet, men nå så jeg veldig mange mye på YouTube for eksempel.
16: Det er ikke jeg som blir greia Med artistnavnet Davido er Bjørn David Fevåg president i Magisk cirkel. Han synes den økte trylleinteressen er fantastisk, men har lite til overs for YouTube som instruktør. Så jeg prøver å oppdra de unge da til å skjønne at det finns annen trylling enn det de ser på YouTube. Og eh, jeg prøver å oppdage dem til å kunne lage ting selv, da. Fordi? Jeg mener også at trylling skal være skapende kunstnert, starta.
11: Ah, bravo!
16: Skjønte du hvordan du, uh, trikset blir gjort, eller?
11: <gjønt> Nej
2: jeg aner ikke.
16: Foran de forbløffede barn på trulle ser Alexander Haugås at Davido har ett godt poeng.
11: Men... Uh vis man klarar att finna på något som gör det originalt alltså ha en annan inpackning istället för att glesa som en klassisk tryllekunstner så kler man sig kanske ut som en skältering uh, och gör någon uh, trix så man uh, låter som att man trullar till sig en lumbooker eller någonting och det gör det mycket mer intressant och vis man inte har sett det förr.
0: Davido till reporter Jarmun i Så till enda en av världens styrarter som er utdöd. Skilpadden ensomme George dödde går. Han var det siste kjente eksemplar av
25: sin art. Det var dyrepasseren hans gjennom de siste 40 år som fant George død i korallrevene. George var selve stjerna i nationalparken som besøkes av nesten 200 000 mennesker hvert år. Han ble 100 år gammel. George ble oppdaget på en øy i 1972 da alle trodde at arten allerede var utdødd. I flere ti år har man forsøkt å parre med to hundskillpadder fra en art som ligner men uten resultat. De store skilpadene på Galapagos-øyen var blant artene som bidra til at Charles Darwin kunne utforme sin utviklingsteori.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Sånn nord om været i dag. Fjell i Sør-Norge får regnbygger. I kveld blir det fortsatt bygge lengst i nord, men ellers i fjellet så blir det opphold. Østlandet får varierende skydekke i dag, og regnbygger, det kan bli uttrykt for Torden også. Mest nedbør sør-øst på Østlandet. I kveld blir det lettere vær. Telemark, regnbygger, uttrykt for Torden, i kveld lettere. Agder for enkelte regnbygger, det blir få byger i Vestagder, riktig nok. Uttrykt for Torden, det kan bli perioder med sol i Agder, og i kveld så klarner det opp. Stiv kuling, vest for Lindesnes, fra i ettermiddag. Vestlandet, sør for stadt, enkelte regnbygger indre strøk, for øvrig lange perioder med sol, fra i ettermiddag nordvest, stiv kuling på kysten, sør for Nordfjord. Møre og Romsdal, periode med regn eller regnbygger i indre strøk, ellers stort sett opphold, lokal tolke. Trøndelang, til dels pent vær, uttrykt for enkelte regnbygger i indre og sørlige områder. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, enkelte regnbygger i indre strøk, eller opphold og noe sol. Lofoten og Vesterålen, stort sett pent. Troms, mye pent vær, men enkelte regnbygger fra et middag i indre strøk. Finnmark, lettskyt, pent vær, kan hende enkelte regnbygger sør på Vidda. Från i ett en sprette regnbyger. Nordskälland på Spitsbergen, lit regn och yr. Temperaturer klockan 5, Svalbard 4, Kirkenes 9, Varde 8, Alta ti. Tromsø 8, Bodø 13, Brønnøysund 16. Trondheim 13, Bergen 10, Stavanger 11, Kristiansand ti. Gardermoen och Lillehammer 11. Röror 6 grader og klockan 5 så hade Oslo Blinderen 11 grader. Det er mandag 25. juni, og klokka er sju. Du lytter til P2s nyhetsmål. Her er Øystein Heggen i studio, og vi har en oppdatering. Han hadde en svulst på størrelse med en tennisball i hodet. Sykehuset ba ham om, om å vente fire på operation. på operasjon. Dette her det går på syken. Du vet at det er noe der oppe. Det må fjernes før det skjer, og jo før det skjer, jo bedre er det. Asbjørn Skogheim. Statoil opptrådte klønte da de kuttet pensjonene, sier professor. Nå er oljeansatt i streik for å sikre en ny pensjonsavtale.
14: Det blir oppfattet så urettferdig at vi går til angrepp mot alle de ansatte sine pensjoner fra 62. Leif Sande leder i Industrienergiforbundet.
0: Unge Høyre advarer Modepartiet blir ikke for runde i kantene, sier Ungdomspartiets nyvalgte leder Paul Joachim Sandøy. I dag kan mange av oss vente skatteoppgjøret på konto. Flertal av oss får faktisk penger igjen. Det man 3 millioner nordmenn som får tilbake 23,6 miljarder i dag. Og det blir SAS. Sier skattedirektør Svein Kristensen. Flere unge skader sig selv her i landet. Nå skal behandlingstilbudet granskes.
4: Nyhetsmålen.
0: Mange kreftpasienter syns de må vente alt for lenge på utredning og behandling ved offentlige sykehus. Nå søker flere og flere av dem hjelp gjennom private helseforsikringer. Asbjørn Skogheim var blitt henvist til Rikshospitalet med en hjernesvulst på størrelse med en tennisball. Men sykehuset mente det ikke hastet, og ba han vente 4-5 måneder på operasjon.
26: Fasongen svulsen hadde, så så det ut til at dette var lite aggressivt. Han var rund i konsistensen, ergo... Vi har god tid. Ja, det er mulig at de har god tid, men jeg har ikke god tid.
17: Asbjørn Skogheim fant seg ikke i å gå i mange måneder med en svulst på hjernen på størrelse med en tennisball.
26: For um, dette her, det går på syken. Det vet at det er noe der oppe. Det må fjernes før, jo før det skjer, jo bedre er det.
17: Gjennom jobben er han forsikret i vertikal helseassistanse der han fikk støtte av lege- og medisinsk direktør Vidar
22: Arnulf. Så syntes vi det var allt for lang tid, og derfor så seg ut for at han fikk en second opinion.
17: Etter en ny hos en privat spesialist, fikk han plass på Ullevold, og ble operert etter en måned, i stedet for etter 4-5 måneder som Rikshospitalet hadde forespillet han.
26: Og så åpna de med hud og hår, gikk inn gjennom skalpen, og tok ut eh, den svulsen som lå helt ute i, i kranen. I 2007 tok
17: 16 kunder kontakt
26: med Vertikal for å få hjelp
17: i kreftsaker. Nå er det omtrent ti ganger så mange på ett år, og tallet på forsikringstakere har ikke økt tilsvarendes. Også Storebrain opplyser til NRK at den bistår flere kreftpasienter enn før, 60-70 i året. Vidar Arnulf ser at pågangen har økt, særlig etter sammenslåingen av sykehusene i Oslo.
22: Dette synes jeg er en sak vi ser oftere og oftere, vi må gå inn og, og dytte frem patienter i køer.
17: Men du har vel interesse av å snakke ned det offentlige helsetilbudet for å få flere kunder?
22: Ikke i denne sammenhengen. Vi hade aller, aller helst sett at kreftomsorgen var så god som vi har tänkt at den skulle være, og at vi var unødvendige i den sammenhengen.
26: Når det gjaldt med så var jeg heldig, som kom til. Men det er andre som
0: dessverre ikke er så heldige. Ja, det sa Asbjørn Skogheim, og ifølge Rikshospitalet er det sjelden at pasienter med godartet svulst må vente i mer enn tre måneder på operasjon. Ved mistanke om en onartet svulst skal den tas inn 14 dager. Reporter Kjartan Røslett. Og velkommen til deg, pasientoppbud i Oslo, Anne-Lise Kristensen. Det var ikke nok ikke en aggressiv svulst det var snakk om her, men hva syns du om at pasienten får beskjed om å vente i 4-5 måneder?
7: Det må først og fremst en vurdering av vad som er forsvarlig i ventetid. Og det kan jo godt være at legen har rett her, at det er forsvarlig å vente. Men det er, noe, det er litt usikker på om det er klokt. Og man har et krav på seg til å gjøre en vurdering av om det er omsorgsfull hjelp. Og der synes jeg man har i til dette tilfellet.
0: Og hva legger du da i vurderingen om omsorgsfull hjelp eller ikke?
7: Man skal jo vareta hele pasienten, også i medisinen. Og jeg har stor forståelse for det denne mannen uttrykker i forhold til utrygghet- och vite faktiskt är riktigt att han kan gå så länge.
0: Så då är det då liksom att man ska ta hänsyn till hela människan också här när man ska värdera väntetid.
7: Det ska man göra och jag syns ju då det är betänkligt när vi ser att med hjälp fra andre så kommer han långt trasigare i behandlingen han gjorde i utgångspunkten detta vi snackar om samma hälsoföretag.
0: Ja, det är ju detta med försäkringsbolag som jobbar på för att dytta sine patienter framover i kön och vilka tanker gör du da om det?
7: Eh, altså forsikringsselskapene här antyder jo at noe det kan ha med omorganisering på Oslo Universitetssykehus, det er jeg mer usikker på. Eh, men det er klart att vi ser at det har vært stort fokus på kreftbehandling og ventetid det siste året, særlig etter at regjeringen var ute i fjor sommer og ga en norm. det ble jo kalt en garanti, og det ble det jo mye forvirret rundt. En norm på 20 dager frem til behandling ska starte fra henvisningen er sent fra fastlegen. Og det er nog ikke nødvendig i alle tilfeller, men når man har sagt at det det man ønsker seg, så vil selvfølgelig pasientene oppleve utrygghet når de må vente lenger.
0: Men burde det ikke gått ut så stert og tydelig å ha sagt
7: dette da? Nei, og det er det mange som har kritisert det for, og det er lett å være etterpåklok, men det tror jeg helt klart. Det er et godt og ambisjøst mål, og selvfølgelig skal alle kreftpasienter ha behandling så raskt som mulig. Det er en sykdom vi ikke ønsker å gå og vente på å vite hva som faktisk skjer med oss, eller at vi får behandling. Men, men, men det er klart at man, når man kommer med en slik norm, eller det som var formulert som en garanti, uten å være sikker på at behandlingsapparatet har tilstrekkelige resurser til å det, da skaper man frykt blant pasientene.
0: Så politikerne går da, ligger da for langt foran med sine lovnader og fromme ønsker i forhold til vad som er mulig å realisere?
7: I dette tilfellet mener jeg at det er det som skjedde.
0: Mm. Vad synes du folk skal gjøre da hvis de føler at de må vente for lenge på en vurdering eller behandling?
7: Det vi, Når det henvender seg mange pasienter med slike bekymringer til vårt kontor, og det vi sier er at det er fastlegen som kan gjøre en medisinsk vurdering, og som må være den personen som hjälper til å dytte på. Samtidig så bør vi ikke komme i en situation hvor vi ikke kan stole på at sykehusene gjør en tilstrekkelig god vurdering av de henvisningene som kommer in. Så jeg tenker at her må det ressurser til, og jeg, jeg vet ikke om det bare handler om penger, men jeg tror også at det handler om organiseringen i helseforetakene, og jeg tror at man har mye å gå på i forhold til å ha gode ledere i helsetjenesten som er gode til å organisere behandlingsforløpene og gjøre de riktige vurderingene når henvisningene kommer.
0: Og du sa jo at du tror ikke det var som det ble antydet i innslaget her, at det var sammenslåingen i Oslo og sykehusene der som kunne være noe av årsaken til ventetiden.
7: Altså, jeg tror ikke nødvendigvis at det er det. Jeg tror folk venter tidligere også, men jeg tror det er veldig mye mer fokus på det, og derfor kommer det frem, og det er flere som henvender seg når de må gå og vente.
0: Mange takk for at du kom til oss i nyhetsmålen. Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen. Takk skal du ha. Ådearbeiderne i Statoil ble ekstra motivert for å streike etter at Statoiledelsen beholdt gavepensjonen for seg men fjernet dem for alle andre i selskapet. Statoil-ledelsens holdning gjorde det enklere å streike, sier Leif Sande, leder i Industri- og som da sammen med forbundet SAFE har tatt ut 700 oljearbeidere i streike.
14: Det tror jag har gjort att det här har blott extremt starka krafter bak kraven vårt i Förstatligelserna. För att det blir uppfattat så orättfärdigt att vi går till angrepp mot alla de ansatte i sin pensionar från 62 och så sitter Helgelund själv och tvihåller på pensionsordning på 4,5 miljoner kronor från 62 år.
27: De sista tre månaderna har raseri byggts upp hos statolansatta med et pennestrøk ble gavepansjonen fjernet, en ordning som hadde sikret alle full pensjon fra 62 år. Raseriet ble ikke noe mindre da Helge Lund og andre i ledelsen beholdt sine lukrative gavepansjoner.
14: Og det har gjort at det er blitt ekstra stor aggresjon der.
27: Oljeansatte i e Safe og Industrienergi er i streik for å få en avtale festet rett til full pensjon fra fylte 62 år. Statoil sier at bedriften forholder sig til pensjonsreformen som alle andre bedrifter. OLF, som forhandler på vegne av arbeidsgiverne, uttaler at pensjonsspørsmålet ikke hører hjemme i en tariffavtale. Men så enkelt er det nødvendigvis ikke, sier BE-professor Øystein Noreng.
13: Vi forstår begge parter, men altså, oljearbeidere har veldig gunstige arbeidsforlønnsvilkår sammenlignet med resten av det norske samfunnet. Men detta varten vært en Det ble fallet fram i 1998, og da er det galt kan du si at arbeidsgiverne plutselig ensidig avskaffer noe som har vært forhandlet fram. Og det er underlig at altså, staten la her i Norge gå, gå inn for å lønne direktørene enda bedre og ta bort rettigheter som arbeidstakerne har forhandlet seg frem til. Er det urimelig? Jeg synes det er
27: urimelig, det er en klønte måte å gjøre det på. Hvorfor skal oljeansatte ha bedre pensjon enn alle andre?
14: Nej, man skal ikke ha det noe med. I Siti fikk dette på plass tariffest av den gavepensjonen på toppen, så var det jo veldig, veldig mange andre som hadde det og det er ikke noe så folk ikke har rundt omkring i dag. Det er bare at du har fått en ny pensionsreform og du har i på en lagt om pensjonsordningene, men pengene som går til pensjon har jo i de fleste tilfeller blitt opprettholdt på samme nivå.
0: Leif Sande hørte vi der. Han er leder i forbundet Industri Energi, Line Tomter. Ja, fredag var den ti ukerlange rettssaken mot Anders Bering Breivik over i Oslo Tingrett.
19: Så etter dette lyder påtalemyndighetens påstand i straffesaken mot Anders Bering Breivik som følger. Anders Bering Breivik, født 13. februar 1979, dømmes til tvunget psykisk i medhold av straffloven paragraf 39.
21: Påtalemyndighetens påstand om overføring av Anders Bering Breivik til tvunget psykisk helseværn tas ikke til følge. Subsidiert, Anders Bering Breivik. Ja,
0: det var aktuert og forsvarets... Eh siste innlegg under denne rettssaken fredag. Ja, det er gått ti uker, og alt knyttet til dette terrorangrepet som rystet Norge ble gjennomgått i rettssalen. Filosof Einar Øvrenger, hvordan kan du oppsummere at Norge har taklet så langt?
23: Uh, ja, Jens Stolperk gikk opprinnelig ut rett etter rettssaken og snakket om mer åpenhet og mer demokrati. At vi måtte takle dette med de virkemidlene vi har som en del av samfunnet. Og igjen, forstånd har vi jo greid det. Altså, ting som har foregått i rettssalen har foregått slik skulle foregå. Det har ikke vært noe utarting på noe som helst måte. Ting har i grunn fungert som det skulle. Men vi sitter nok igen med et inntrykk at noe ikke helt har fungert så bra likevel. Det tror jeg vi kan se. Si. Og det er klart at den sentrale aktøren, på mange måter i denne rettssaken, i hvert fall den siste delen av den, har jo vært psykiaterne og deres vurderinger. Og der sitter vi jo nok med et inntrykk at ting ikke har fungert optimalt, og at det sikkert kommer til å komme endringer som gjør at det vil fungere bedre. Det er helt klart.
0: Ja, det er denne paragraf 44 i straffeloven som jeg har hørt om, som, der det står at den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. Hva mener du om behovet for å endre den paragrafen?
23: Jeg er nok i likhet med nesten absolut alle andre, mener at Norge da bør ta den samme posisjonen som bortimot resten av alle rettsstater i verden at en ting er at du har en psykose, men, men at det skal også bygges en link mellom den psykosen og det du faktisk har gjort. Det tror jeg er viktig. Nå er det ikke nødvendigvis bare den paragrafen som er problematisk der. Vi har nok også, dette er nok første gang rettspsykiatrien har blitt satt under lupe, offentlig lupe på jeg vet ikke hvor mange år, 20-30 år antageligvis. Og hva er det vi fikk se da? Og jeg tror nok vi fikk se ting som ikke fungerte helt bra. Den første rapporten, har utvist om store svakheter, både metodisk, helt klart, dokumentert, og også holdt på å si forholdet mellom observasjoner og konklusjoner. Og det er ikke bare fjerndiagnostisering fra, fra andre psykiatere, det er rett og slett mennesker som har satt seg ned og lest deres rapport, og sett at her er det manglende samsvar. Vi har også sett en rettsmedicinsk kommisjon som har oppført sig jeg vil jo si, underlig, og man kan jo lure på uten å rette noe særlig, eller påstå noe spesielt, men kan jo underse hvorfor de har gjort det, og det tredje er, vi ønsker jo ikke at bare det som skjer i retten skal være rett. Det ønsker vi jo, vi ønsker svært gjerne at resultatet av det som skjer i retten også er rett. Og her er det jo de som har høvdet at de reelle, det kan se som at de reelle dommerne er til slutt blitt et psykiaterpar som har produsert et, en rapport som nok er veldig problematisk på veldig mange måter, og at vi som
0: system ikke har greid å slå ned på det, og det synes jeg er veldig problematisk. Gjør det det vanskelig for samfunnet å svare på ekstrem høyre terror? Jeg mener jo at vi står i
23: sterk fare her for å psykologisere eller diagnostisere bort politisk ekstremisme og ond, ond, ondskap. Jeg har jo den oppfatningen at altså, begrepet tilregnelighet eller utilregnelighet er ikke et psykiatriord. Det er like mye et moralfilosofisk ord. Det er ikke et ord psykiatri, nei, det er et ord vi eier i fellesskap. Og det at noen er utilregnelige, det vil si at vi kan ikke tilregne dem, det vil si at vi kan ikke gi dem ansvar, og det å si om en person at vi ikke kan gi deg ansvar for dine handlinger er en dramatisk påstand selvfølgelig. Særlig all den tid den ondskapen utført nøye og planlagt og planmessig og systematisk. Han visste hva han gjorde, hvorfor han gjorde det. Han visste at det var ulovlig, han visste hvor han var. Altså alt det var på plass. Så er det jo selvfølgelig veldig problematisk at du da i praksis da, frikjenner en person, for det er jo en frikjennelse for personlig ansvar dette her. Og jeg tror at, min oppfatning er at dette er ganske klassisk i høyere ekstremisme, og jeg tror ikke vi, jeg mener jo ikke at vi skal ha folkeanstedning for hvem som er skyldig og ikke skyldig, men likevel, det er så massiv reaktion fra så mange kanter at man ikke har tatt høyde for den politiske konteksten i den saken her, som jeg synes er svært problematisk, och det tror jeg ikke hjelper oss fremover, altså.
0: Mange takk for at du kom til oss i dag, filosof Einar Øverenge, og så får vi da avvente dommen som først kommer ut i august. Takk skal du ha. Regeringen önskar skärpa mot skatteparadis. Finansministern vill ha nye regler som skal sikre at norske selskaper som opererer i utlandet må oppgi hvor myndigheter tjener og hvor mye skatter i andre land. Både LO og Økokrim og Skatterektoratet har rettet lyst mer åpenhet rundt pengestrømmen til norske storselskaper, skriver Klassekampen. Finansminister Sigve Jonsson vil innføre reglene i løpet av 2 år. Unge Høyre mener moderpartiet må passe seg for å bli for rundt i kantene. De siste årene har partiet velitt snakke mer om mennesker enn milliarder, men Høyre må ikke glemme å være partiet for skattelettelser, sier nyvalgt leder av Unge Høyre, Paul Joachim Sandøy.
3: For unge Høyre er det viktig å sørge for at Høyre fortsatt er et tydelig Høyreparti. Og unge herre vill att man ska virkelig legge upp til en politikk der det er virkelig lønns å jobbe, og komme solide skattelett, så særlig for vanliga
0: lønnsmottagere. Dette är nyhetsmålen, og klokken har akkurat passert 7.16. Kreftpasienter bruker helseforsikring fordi de må vente for lenge på behandling ved offentlige sykehus. Statoil oppdrått klønte da de kuttet pensjonene, sier professor. Nå er oljeansatt i streik for å sikre sig en ny pensjonsavtale. Og så ganske straks til Egypt, dagen etter at resultatet i presidentvalget ble avklart. For Mohamed Morsi fra det muslimske brorskapet blir utnemt til ny president. Han vant knepent over motstanderen Ahmed Shafik, tidligere statsminister i Hosni Mubarak's regjering. Korrespondent i Kairo Sigurd Falkenberg Mikkelsen Morsi sier han vil være alle Egyptres president. Hvor reelt er det?
12: Ja, det er det store spørsmålet i Egypt fremover nå. Han holdt en tale i går på statsfjernsyn i seg selv, et historisk øyeblikk. Det statsfjernsynet her i Egypt har jo vært svært antibrorskapet framti nu. Eh men som president så har han alltså talat då till hela det egyptiska folket och var väldigt upptatt av att inkludera alla i den talen, också de kristna. Eh men det är klart att det är lång väg fram för de tror på vad Morsi säger. Alltså han må överbevisa alla tvivelarna. Eh och själva han är nå president så är det väldigt många av dig här i Egypt.
0: Ja, du nevnte jo kopterne. Det er jo en stor minoritet koptiske kristne i Egypt, og det er jo da også sekularister som ikke er så opptatt av det strengt islamske. Hvor bekymret bør disse gruppene være nå?
12: Ja, altså, de, de kristne har i stor grad stemt på Shafik, og det har vært noe uro rundt disse spørsmålene, og når det gjelder Morsis, jeg tror kanskje det viktigste fremover for, for Egypt som, som sånn, og rent politisk, er hvordan bondene til Morsi, mellom Morsi og brorskapet, vil være. Det er ikke noe tvil om at Mohammed Morsi er, en brorskapsmann, en organisatorisk anlagt mann. Han, han har hørt i den indre sirkelen, ikke første valget i dette presidentvalget. Det var den viktigste og mest betydningsfulle figuren akkurat for øyeblikket, nemlig Harad al-Shater. Men han er en figur som er nødt til å klare å ta nå noen skritt til siden, og spørsmålet er om han vil lykkes med det. Han sluttet i brorskapets parti i går, og sa så opp sitt medlemskap i brorskapet. Dette var jo et av hans valgløfter. Men så gjenstår det se hvor mye det blir av det i praktisk politik.
0: Ja, så gjenstår det kanske kanskje se hvor mye makt han får. Formelt sett så har han vel ikke så mye makt.
12: Nei, det er jo det som blir kanske väl så viktig. Uh, dette er jo en presidentroll, som nå skal defineres. Uh, det er ikke noe grunnlov her ennå. Vi har heller ikke noe parlament som han kan sverge sin ed til. Uh, og veldig mange av de brorskapsfolkene jeg traff i går, både på Tahrir og i uh, Morsis hovedkvarter, var opptatt av at kampen fortsätter. Uh, de har ikke tenkt å gå en förlate tariffplatsen för parlamentet är geninsatt eventuellt att det vart nyvalg på någon av representantene eh så sånn att detta är starten på en en process det är ju det det historiske skillelinjen, skillelinjen i Egypte tre och tydligre fram generalene och hæren på den ene siden och islamistene på den andre som nå på en la måte skall samarbeide og det blir en også en krevende en krevende prosess for Egypt
0: det er i hvert fall et viktig skritt videre når brorskapets kandidat, altså da Mohamed Morsi, vant dette presidentvalget. Mange takk ska du ha, korrespondent i Kairo Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Wikileaks grunnleggeren Julian Assange krever diplomatiske garantier for at han ikke skal bli utlevert til USA hvis han reiser til Sverige for å la seg i en voldtektssak. Det sier han i ett intervju med avisa Sydney Morning Herald. Sarns, som har søkt politisk asyl i Ecuador, frykter att Sverige vil sende ham til USA, der han kan bli tiltalt for spionasje for å ha offentliggjort hemmelige dokumenter. Ett flertall av amerikanerne sier de er imot president Barack Obamas helsereform, selv om de er enige i mesteparten av innehåll. innhold. I følge meningsmåling fra Reuters-Ipsos är 56 av amerikanerne imot helsereformen, mens 44 prosent den. Amerikansk høyestrett kommer denne uken med en kjennelse om lovligheten av helsereformen. Og enda en av verdens dyrearter er utdød etter at skilpadden ensomme George døde på Galapagos-øyene i går. George var det siste kjente eksemplaret av sin art, og han ble rundt 100 år gammel. Så til nasjonalforsamlingen i Paraguay som har avsatt landets president og latt vicepresidenten overta. Det liker de andre landene i regionen dårlig, og den avsatte presidenten kaller prosessen et parlamentarisk kupp.
18: Der er ikke slik lenger at Latinamerika styres av generaler, der den ene militærjunta avløser den andre. Pinochet, Galtieris og Somosas tid er forbi. Og for kystløse Paraguay tok denne epoken slutt, da landets diktator genom 35 år, Alfredo Strøsner, ble avsatt i 1989 symptomatisk nok av en ny generasjon offiserer som har åpnet for ytringsfrihet og frie valg. De mellomliggende 20 årene har vært preget av fortiden, av mangel på demokratiske institutioner och traditioner. Men valgene har stort sett blitt betraktet som åpne og rettferdige. Og den isolerte og tidligere så lite utviklede republiken har opplevd både en smule stabilitet og betydlig økonomiske vekst de siste årene intil alltså fredag, Da oppositionen genom det andre latinamerikanske statsoveråder nå kaller det kodeeta.
14: N Noes Fernando Lugo et Brasilgolpe. Es la histori Paraguaja Sudemokratsia.
18: Der ki en Paraguay landets historia og demokrati som er rammet av den avsatte presidenten Fernando Lugo, der resultatet var klart. Han smilte og fordømte sine motstandere, men gjorde samtidig oppmerksom på at han ville oppdre korrekt, i pakt med hva man kan forvente av et tidligere statsovråde.
14: Jeg er tilgjengelig til å alltid responde med mine aktier som ex-mandatari nasjonal.
18: Den tidligere biskoppen Fernando Lugo abdiserte og stilte til presidentvalget 2008 på et radikalt program. Han har etter hele tiden vært en torn i øye på den konservative opposisjonen som har følt sine privilegier truet. Og siden de har hatt flertall i nasjonalforsamlingen, har de lenge ønsket å få logo avsatt. De fikk en mulighet for halvannen uke siden da 17 mennesker ble drept i et sammenstøt mellom politi og landokkupanter. Presidenten fikk skylden han sparket innriksministeren, det ble regjeringskrise, og en uke senere var han avsatt i en rekordrask og overfladisk riksrettsprosess. Nabolandene og de viktigste handelspartnerne, Argentina, Brasil og Uruguay, hjemkalte umiddelbart sin ambassadører. Og selv Chiles høyreorienterte president, Sebastian Piñera, kritiserte fremgangsmåten og avgjørelsen. Fernando Lugo hadde ett år igjen av sin presidentperiode og hadde allerede varslet at han ikke ville ta gjenvalg. Det er ventet at Paraguay nå vil bli satt på den internasjonale sidelinjen inntil valg neste år. Ikke ulikt den skjebnen som rammet Honduras, da landet opplevde noe tilsvarende for tre år siden.
0: Så er reporter Joar Hol Larsen. Så til avisene. Lønnsstjerna skriver Dagsavisen om Erna, altså Erna Solberg. Høyrelederen tjener över 1 miljon kroner i året og troner på lønnstoppen bland partisjefene på Stortinget. SV Sauden Lysbanken tjener minst. Gullår for Norges 500 største bedrifter skriver Dagens Næringsliv om fjoråret. De trosser den europeiske krisen med nesten 10 prosent høyere i snitt. Tjener fett på de unges frivillighet, skriver vårt land. Flere reisebyråer skor sig på unge nordmenns ønske om frivillig insats i u -land. Det betaler de unge tusenvis av kroner for. Flere velger Norges ferie, kan nasjonen fortelle oss. Avisas distriktsparameter viser at andelen som lägger ferien til hjemlandet øker, og at det er folk med lav inntekt som ferierer i Norge i størst grad. Egyptisk folkefest er oppslaget i Aftenposten. Titusener tok til gaten i Kairo da det ble klart att islamisten Mohamed Morsi vant presidentvalget og nå venter maktkamp med generalene, skriver avisa. Sjømanns livsfarlig fylleferd skriver Nordlys til bild av en vraket lastebil. En 22 år gammel sjømann gikk i landet i Tromsø, drakk seg full, stjal en lastebil og kjørte den gjennom sentrum og bebote områder før den endte i grøfta. Utrolig nok uten å skade noen. Nå er den farligst, skriver Dagbladet, om flotten, for den er farligst. Tidlig på sommeren viser forskning. Og ekspertenes beste råd mot smerte, det er oppslaget i VG. Tolvesenet tar stadig flere turister som smugler alkohol til Norgesferien. Det er derfor travlige dager for tolvesenet på Hjortneskaja, der kjilferga legger til. Hittil har 500 flere blitt tatt i smuggling, enn på samme tid i fjor.
20: Bert Sander er turist fra Tyskland Og sammen med tre kamerater har han akkurat kjørt bobilen sin av kielfergen Klar for en Norges Men nå har han blitt stoppet av tollvesene med for mye øl Og Sander forklarer at han blev forvirret av merkingen i tollen
22: Det er en
13: grøn og en rød zon Vi forstår ikke hva de mener
20: men det hjälper lite, og nå blir brett etter brett med øl lastet ut av bilen.
17: Vi forstår,
19: vi forstår, men vi, vi må en reaksjon gjøre.
20: Paul Ask i Tålvesene, Oslo og Akershus forklarer at tyskerne vil få bot. Han har det travelt for tiden, det er storinnrykk av turister i bobiler som ikke ønsker å bruke pengar på dyr alkohol. Nå
19: har vi da fire tyske fiskere som skal noen uker opp på Vestlandet og fiske, og de har jo som oftest med seg alt de trenger av proviant
20: och när kvoten för öl är 2 liter så faller många för fristelsen att tar med mer än det som är lov, förteller ask.
19: De flesta vet ju också att kvoten är betydligt lägre så de tar ju en chans. Vi ser det på måten de har gömt varorna undan, ofta längst ned och borta och på finurliga måter.
2: Ja,
20: 12 finner både vin i puteträck och öl under madrassen. Og sammenlignet med i fjor har de tatt langt flere i smuggling i år.
19: Så langt i år så har vi skrevet ut uh, 1500 foreleg. Til samme tid i fjor så hadde vi skrevet ut cirka 1000 foreleg.
20: ASK mener dette kan gå utover muligheten for å ta langt mer alvorlig smuggling.
19: Nå har jo ikke jeg så mange ressurser til å drive denne type kontroll, og vi ønsker å prioritere selvsagt forbudt innførte varer, altså narkotika, doping, våpen, etc.
20: Men turistene med for mye alkohol må også stoppes.
19: Fem bier i en dag,
22: det er et i Tyskland.
20: Wolfgang Günther sier at fem øl om dagen er vanlig forbruk i Tyskland. Men han måtte begynne Norges turen uten øl og nesten to og et halvt tusen kroner fattigere. They took
26: all the beer. alle so what are you going to drink nå? Være.
3: <laughs>
0: Reportere på Hjortneskaja, Tuva Gorder Noli og Dang Trinn. Italienere som lengter nostalgisk tilbake till Romerike skal vi høre om etter Dagsnytt. Norske penger til grønn energi i Etiopia, Kenya og Liberia, det er et av temaene i politisk kvarter. Alt dette etter dagsnytt med Silje Sande som kommer ganske straks. Vi nevner at procent for nyhetsmålen er Ulf Tannesfjell, her i studio Øystein Heggen.
5: Ekko. Vi bor inte lenger i et trygt land.
8: Jimmy Åkesson, lederen for det invandringskritiske partiet Sverigedemokraterne, får 8,7 prosents oppslutning i siste meningsmåling. Betyr det at Sverige har 400 000 rasister?
14: En time Eko i hele
26: sommer
23: mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
28: Besvärate cancerpatienter får hjälp av försäkringssällskap till att komma sig fram i behandlingskön. Egypt må gå samman mot full demokrati, det säger Barack Obama som ringde både vinnaren och taparen från presidentvalet. Och det var skjebnen, säger tränaren, heter att England ut av EM på straffekonk. Kom och gån, här är en arkdagsnytt klockan 7.30. Flere og flere kreftpasienter som synes ventetider for kreftbehandlinger for lang søker hjelp hos private helseforsikringsselskap. Asbjørn Skogheim hadde en svulst i hjernen på storlek med en tennisball. Rikshospitalet mente svulsten ikke var aggressiv, og barna må vente en 4-5 måneder. Legen der sa vi har god tid.
26: Ja, det er mulig at de har god tid, men jeg har ikke god tid. Asbjørn Skogheim fant seg
17: ikke i å gå i mange måneder med en svulst på hjernen på størrelse med en tennisball. Du vet at det er noe der oppe. Det må fjernes før det skjer, og jo før det skjer, jo bedre er det. Gjennom jobben i han forsikret i vertikal helseassistanse, der han fikk støtte av lege- og medicinsk direktør Vidar Arnulf.
22: Så syntes vi det var allt for lang tid, og derfor så ser ut for at han fikk en second opinion.
17: Etter en ny vurdering hos en privat spesialist fikk han plass på Ullevold og ble operert etter en måned i stedet for etter fire-fem måneder som
26: Rikshospitalet hadde forespillet han. Men det er andre som dessverre ikke er så heldige. I
17: 2007 tok 16 kunder kontakt med Vertikal for å få hjelp i kreftsaker. Nå er det omtrent ti ganger så mange på ett år, og tallet på forsikringstakere har ikke økt tilsvarendes. Også Storebrand opplyser til NRK at den bistår flere kreftpasienter enn før, 60-70 i året. Vidar Arnulf sier at pågangen har økt særlig etter sammenslåingen av sykehusene i Oslo.
22: Dette synes jeg er en sak vi ser oftere og oftere. Vi må gå inn og, og dytte frem patienter i køer.
17: Men du har vel interesse av å snakke ned det offentlige helsetilbudet for å få flere kunder?
22: Ikke i denne sammenhengen. Vi hade aller, aller helst sett at kreftomsorgen var så god som vi har tänkt at den skulle være, og at vi var unødvendige i den sammenhengen.
28: I følge Rikshospitalet er det sjeldent annet at pasienter med godart av må vente i mer enn tre måneder på operation. Ved mistanke om godart av svulst skal den fjernes innan 14 dager. Reporter her, Kjartan Rørslett. Og pasientombud i Oslo, Anneliese Kristensen, hva syns du om at en patient får beskjed om å vente en 4-5 måneder på operasjon når det er om en så stor gjerne
7: som lagen säger det kan ju vara försvarligt att vänta men jag tror neppe det är klokt och jag vill heller inte kalla det omsorgsfull hjälp som också är en plikt för hälsetjänsten man må se på helheten i patientens tillstånd.
28: Jag kan säga det om hälsovesenet att försäkringssällskap ska dubba sina patienter framover i kön.
7: Vi ser ju dessvärre att det är flera som är med och skubbar patienter frem, både försäkringssällskap och media och det vi måste ha som en klar förutsättning är ju att det är hälsetjänsten som gör en god värdering av patientens tillstånd helt oavhängiga vilka aktörer som hjälper till i den processen.
28: Eller har ju vås snacka om garantier här. Hur raskt har folk rätt till undersökning och behandling som de altså, har misstanke om cancer? Och
7: så regeringen har gett hälsoföretagen i uppdrag att ge 8-10 cancerpatienter behandling inom 20 dager etter att hänvisningen är kommit till sjukhuset. Fungerer det? Jeg tror det fungerer veldig forskjellig, og jeg tror vi har veldig ulike rapporteringer, så jeg tror vi, er, vi kan ikke med sikkerhet se hvordan bildet er. Man burde følge opp rapporteringene, sånn at man ser hvordan helseforetakene følger opp denne målsettingen.
28: Takk skal du ha for at du kom i studio, Annelise Kristensen. Oljearbeiderne i Statoil ble extra motiverte for å streke da Statoil let leienger behalde sin gavepensjon mer alla alle andre i selskapet mistet den. Holdninger til Statoil leienger gjorde det enklere å gå til strek, sier Leif Sande, leier i Industrienergi, som sammen med forbundet SAFE har tekket ut 700 oljearbeider i strek.
14: Det blir oppfattet så urettferdig at vi går til angrepp mot alle de ansatte sine pensjoner fra 62 år, og så sitter Helge Lund selv og tviholder på pensionsordning på 4,5 millioner kroner fra 62 år.
27: De siste tre månedene har raseriet bygget seg opp hos stat Med et pennestrøk ble gavepensjon fjernet, en ordning som hadde sikret alle full pensjon fra 62 år. Rasseriet ble ikke noe mindre da Helge Lund og andre i ledelsen beholdt sine lukrative
14: gavepensjoner. Og det har gjort at det er extra ekstra stor aggresjon der.
27: Statoil sier at bedriften forholder sig til pensjonsreformen som alla andre bedrifter. OLF, som forhandler på vegne av arbeidsgiverne, uttaler att pensjonsspørsmålet ikke hører hjemme i en tariffavtale. Men så enkelt er det nødvendigvis ikke, sier BE-professor Øystein Noreng.
13: Oldearbeidere har veldig gunstige arbeidsforlønnsvilkår sammenlignet med resten av det norske samfunnet. men dette har vært en forhandlingssak. Det ble fallet fram i 1998, og da er det galt, kan du si, at arbeidsgiverne plutselig ensidig avskaffer noe som det har vært forhandlet frem.
28: Reporter Line Tomterk. Både vinneren og taperen i det egyptiske presidentvalet fikk sent i kvällen kveld telefon fra Barack Obama. USAs president gratulerte Mohamed Morsi med medsigeren og lover å holde fram med att stötta overgangen til demokrati i Egypt. Bare timer etter att
2: det muslimske brorskapskandidat Mohamed Morsi ble erklært som Egypts første demokratisk valgte president, fikk han den tradisjonelle telefonen fra Dovalo-kontor. President Obama gratulerte ham med seieren og lovte å stå ved egypterne når de oppfyller løftene fra revolusjonen ifølge en uttale fra det hvite hus. Men det var altså ikke bare presidentvalgets vinner som fikk en telefon. Det gjorde også taperen Ahmed Shafiq, som var Hosni Mubarak's siste statsminister. Obama oppfordret Shafiq til å fortsette å aktiv i egyptisk politik og bidra til å forene egypterne genom en demokratisk process. I begge samtalene understreker presidenten at han vil samarbeide med sin nye egyptiske kollega og alla politiske grupperinger i landet for å fremme fellesinterester som USA och Egypt har, heter det i uttalsen
28: fra det hvite hus. Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. I dag kommer årets skatteoppgjær inn på Konto. Kring 2,3 miljoner skatteytterer får i snitt 10.300 kroner ekstra til årets sommerbudsjett.
1: Jeg får tilbake skatt selvfølgelig. Det sørger
4: jeg for selv. Den skal bruke på en spatur. Det er bestemt allerede. Vi har akkurat kjøtt ny
7: leilighet, så jeg skal bruke den der. Pusse mm, opp litt og sånn.
11: Planene er mange
26: for årets lille bonus fra
11: skatteetaten. De går vel med i dragsuget som, som heter Bylivet i Oslo da.
26: I dag starter utbetalingene av de etterlengtede skattepengene, og det er mange som får igjen, sier skattedirektør Svein Kristensen.
13: Det er ganske mange penger. Det er 2,3 millioner nordmenn som får tilbake 23,6 milliarder i dag, og det blir sås
26: Og det er flere i år som får igjen penger.
13: Litt flere er det. Det er 68 000 som får, får tilbake mer i år enn i fjor.
26: Men mange av oss må likevel se langt etter ekstra kroner på kontoen i dag. Nei, jeg skulle jo gjerne hatt litt penger, men da har jeg vel ikke fulgt godt med, så jeg får dessverre restskatt på 7500. Tillsammen må 500 000 av oss belage seg på å betale restskatt. I snitt betaler vi 11400 400 kroner tilbake til staten.
28: Reporter Kent Arma Eriksen. Høyre må passa sig for å bli for runt i kantene, det mener unge høyre som hade årsmøtt i helgaen. De siste årene har partiet snakket mer om menneske enn miljarder, men Høyre må ikke glemme være partiet for skattelette sier den nyvalgte unge Høyre-leieren Paul Joakim Sandøy.
3: For unge er det viktig å sørge for at Høyre fortsatt er et tydelig Høyreparti.
4: Denne helgen kunne Unge Høyre holde landsmøtet til strålende meningsmålinger for Moderpartiet. Men nå må de passe på å ikke miste brodden, sier den nyvalgte lederen av Ungdomspartiet, Paul Joachim Sandøy.
3: Når vi bredde som parti, som vi tror er veldig riktig, så er det samtidig viktig å være tydelige på at vi fortsatt ønsker skikkelig skattelettelse.
4: For dagens skatteletteløfter fra Høyre holder ikke, mener Sandøy.
3: I synes at det er ikke nok. Jeg vil ha mer.
4: Også på arbeidslivspolitikken har Høyre visst takter som unge Høyre ikke synes er høyre nok.
3: Jeg tror det er viktig at at Høyre er den som står på for en mer fleksibel arbeidsmiljølov. Tror jeg i det blir viktig å vinne kampene om å om å få Høyre i riktig retning da.
28: Reporter Sigrid Solund. Så fotball EM England rök nok en gång ut av en messerskap efter straffespark i går. Landslagschef Roy Hodgson skulle på skjebnen efter att Italien vann den nervpirrande kvartfinalen.
6: When we took it at I was rather hoping that this might be our tournament to win on penalties and maybe it's just faded at the moment that we don't win on penalties.
26: Sen Se Adebakin döper fram och skjuter
17: i stolpen bommar. Där bommar England och Ashley Young
10: for sjette gang på syv forsøk tappte England en straffesparkkonkurranse i ett mesterskap. Ashley Young og Ashley Cole taklet ikke presse og bomma. Dermed kunne Italia juble för semifinale i fotball-EM etter å ha satt fire av sine fem straffer. England hade på forhånd trent på straffespark, men en skuffa landslagssjef Roy Hodgson måtte til slut inse att det är umulig å gjenskape på treningsfeltet det som skjer i en kamp. Really,
28: Rapportet er Simen Sven. Ansvarlig for Dagsnyttende i morgenen, Ariel Svaldbjørg. Teknisk ansvarlig, Frode Torshøg. Her i studio, Silje Sande.
0: Ja, Italien senket England i fotball-EM i går. Men det er bare en fattig trøst for italienere som virkelig lengter tilbake til landets storhetstid. Og da tänker de ikke på Berlusconis eller Mussolinis Italia, men romerike. Helt uavhengig av eurokrise og fotballresultater.
25: Romerske sverd og rustninger skinner igen under den italienske sol. Legionærer stiller seg opp i kampformasjon med røde og gullmalte skjold foran sig. En av soldatene har en stor rund fjær på toppen av den blanke elmen for å kjempe mot barbarerne.
17: Il Centurion era un ufficiale, era quello che sava di fronte alla sua legione e quindi era il primo a risare la propria pelle.
25: Ja er Centurion, en ofofficier som risikte livet sitt ved og stå i fremste rekke. Han skulle være et referansepunkt for de ande soldatna og der derför han hade fjjerrne i hjellmen sier Antonio Scalsi. Han er en av dem som ukentlig gjenskaper store slag på et jord utenfor Roma. Byen som en gang var høysete for imperiet som strakk sig fra Skottland til Afghanistan.
9: Att romerike for mange i, i Italia nå spiller en, en viktig rolle, det er
25: det ingen tvil om. Simen Ekkern er journalist og Italia-ekspert.
9: Særlig da på ytre heider så ser man en en slags nostalgi en dyrking av den typen sverd då slire og hjelmer og Romas storhet med alle de implikasjoner det har, en slags forsvar mot globaliseringen et forsvar mot feminiseringen og en drøm om, om, om å vende tilbake til den gangen verdens øyne var rettet mot Roma
25: Lettkledd TV-underholdning og skandaler var brød og sirkus, mens Silvio Berlusconi regjerte Italia inntil han gikk i fjor. Så tog byråkraten Mario Monti over roret i Italia og ba alle ta stridskjorta på. Krisen i den europeiske økonomien gjør at italienerne har måttet tåle hare kutt, og mange har misset jobben sin i statlig sektor.
9: Ja, det er jo eh, interessant at eh, Berlusconi's tid ved makten ble jo av veldig mange observatører, eh, nettopp sammenlignet med en sånn romerikes eh, siste dager, en ekstrem dekadanse. Men så dyker altså Mario Monti opp denne eh, litt grå og kjedelige eh, byrokraten og man... Eh, fikk i alla fall i, i begynnelsen en slags følelse av at de ville heller ha blod, svette og tårer nærmest, eller en slags påminnelse om at ja, vi italienere er ikke den parodien på en italiener som Berlusconi og hans menn har representert.
25: Seriøs, Gira! Silente! Kombatt i trafikkera! Seriøs, Gira! Utenfor Roma reiser en galler, sverdet sitt, og trur de romerske elitesoldatene. Elitesoldatene som bestod av minst 15 000 på det meste. Romerikets fall var preget av at arméen lot seg infisere av barbarene, sier folk her.
26: Eh, hvem kommer her, som er nødvendig, forstår sikkert av avventuren, forstår av emosjonen om å vise pannene av heroer som har sognet av bambene, skorrevet av skolen.
25: Folk kommer for å oppleve eventyret og følelsen av å være kledd som en helt. Helten som de har drømt om siden de var barn og leste bøker om romertiden på skolen, sier Giorgio Franschetti. Den utkledde barbareren blir rast lagt i bakken og halshuget. I dette slaget vinner i alle fall romerne.
0: Reportasjen var laget av Øyvind Nyborg. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Kreftpasienter bruker helseforsikring fordi de må vente for lenge på behandling ved offentlig sykehus. Statoil oppførte klønte da det kuttet pensjonene, sier professor. Nå er oljeansatte i streik for å sikre sig ny pensjonsavtale. Mobilisering av letemannskaper via Facebook kan gjøre det lettere å finne igjen savnede personer raskt. Og klokka viser at vi nærmer oss politisk kvarter. FN-toppmøte Rio de Janeiro er akkurat avsluttet, og noen har spurt seg hva som egentlig kom ut av det, sier Grisorling.
4: Et av svarene på det er i hvert fall en ny utgiftspost for Norge. Nesten en milliard kroner ska gå till grønn energi i Afrika. Men er dette bare bistand for som klimatiltak? Norge vil altså hjelpe land i Afrika å skaffe seg mer energi på miljøvennlig vis. Derfor undertegnet utviklingsminister Heike Holmos avtaler om å gi 850 millioner kroner til grønn energi i Etiopia, Kenya og Liberia under FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling siste uke. Hva skal pengene gå til de neste årene, Heike Holmås?
29: Pengene skal gå til et par forskjellige strategier som landene selv har fulgt opp. Det ene er å sørge for at vi skal bygge ut fornybar energi i, i Liberia. Det er et land som har omtrent, der omtrent 1 prosent av landets befolkning har strøm, tilgang til strøm fra, fra nettet de har Vi i Norge er omtrent like stor befolkning, men har tusen, mer enn tusen ganger så mye strøm som vi får produsere her, som det de har der nede. De trenger strøm. I Etiopia så skal vi erstatte en del dårlige kokeovner, for de bruker kokeovner til matlaging. Det skal vi erstatte med mer effektive kokeovner, sånn at de bruker mindre tid på å skaffe seg... Um, tre og ved og trekull til å brenne, och vi samtidig klarer å sørge for å redusere alle de helseskadene som ligger der. Det samme ska vi gjøre i Kenya, men der ska vi i tillegg sørge for å erstatte alle paraffinlampene som brukes till å lage lys med LED-lys i stedet for.
4: Belonereder Fredrik Haugud, du var også til stede på å vilken hvilken tror du disse tiltakene vil gi?
30: Nei, de kan utvide sånn. en klimagevinst, men, og, og vi er veldig for at Norge skal bidra med eh, dette energi for alle programmet det är att på det är både formen detta program har fått och vilka land som plockas ut efter min mening så hade disse länderna som er viktiga land när det gäller traditionell bistånd kunnat uppnå store miljöeffekter och så att norsk bistånd kunde ha lagt om till en mer miljöriktig måte. jag tror det oss hade varit väldigt viktig att se på en del av de länderna som man traditionellt inte har ett biståndssamarbete med ikke minst tatt hensyn at det har vært en arabisk vår og at det er veldig viktig å få med de nordafrikanske landene og det mangler noe energi pluss, som det kalles, fullstendig. Sli slik at jeg har problemer med å se eh, helt hvorfor man legger dette opp i så tradisjonell bistandstenkning som man gjør. Jeg mener at det er ordninger som dekker dette allerede og kunne tenke med en annen form på dette.
4: Ja, selger de et bistandsprosjekt nærmest som et klimaprosjekt?
30: Ja, nå er det stor sammenheng mellom bistand og klima, men det er klart at når vi ser på betydningen av regnskogspengene og det at de har ligget inn under Miljøvernedepartementet eh, for å gi Norge en arena på de internasjonale klimaforandlingene, så det jeg ønsket at Energi Plus hade fått den organiseringen. Det er den ene biten. Så Hvordan
4: organisering, da?
30: Nei, jeg skulle ønske meg at dette programmet lå inn under Miljøvernedepartementet, hadde styrket Miljøvernedepartementets muligheter for å ha en internasjonal arena, og så hadde jeg ønsket meg en mye, mye sterkere fokus på blant annet småskala sol. Jeg skulle ønsket meg en mye, mye sterkere fokus på det i flere land enn de tradisjonelle landene hvor vi allerede holder på.
4: Her var det lite forskjellig å ta i Heike Holmås. Ta dette med din portefølje. Du vil gjerne ha det hos deg selv.
29: Jo, miljøvenddepartementet er jo selvfølgelig sterkt inne i denne satsingen fordi at koblingen mellom miljø og utvikling er helt sentral. Dette her er jo generalsekretærbanke FN sitt, en av de aller viktigste initiativene han har hatt. Det å si at vi skal ha grønn strøm Vi skal ha, for i dag er det 1,3 milliarder mennesker på jorden som ikke har tilgang til strøm. Det er avgjørende for å få til god utvikling for de landene som mangler strøm. Alle vet at du kan ikke klare å skaffe deg hverken kjølelager til, til frukt og grønnsaker som du kan selge på et marked hvis du ikke har strøm. Du får ikke skaffe deg noe som helst av den dägena, för si, maskinpark, har helt maskinparke allt från cirkelsager till allt grundläggande um, små som du behöver driva. Visst du inte har ström, därför är det att skaffa ström till folk har en avgörande utvecklingseffekt. Det vi gör med detta programmet då, det är att vara en del av generalsekreterare Bank imonst initiativ. Vi å få på plass ny strøm flere forskjellige steder, ved å sørge for å energieffektivisere, og vi å sørge for positive helsegevinster. Men jeg gir, jeg gir uh, Fredrik Haugge et poeng, og det er at det er klart at vi har valgt nå de landene som er blant de fattigste i verden, for det er der vi tenker at det kan ha størst innvirkning og størst innflytelse. Men det er helt åpenbart at vi bør se på flere land etter Nordafrika har du trukket frem som, som et eksempel. Jeg, hvis dette lykkes i de landene som vi nå satser på, så vil vi også komme til å rulle ut i flere land etter hvert.
30: Nej, jag är inte det att det borde ligga hos miljödepartementet så är det de som har de internationella klimatförhandlingarna och detta kunde gett ett kontaktpunkt mot flera land som inte har ett traditionellt samarbete. Så
4: detta är dåligt för Norges roll. Nej, det är inte
30: dåligt för Norges roll, men vi må passa på att bygga oss arenor i de internationella klimatförhandlingarna. Man har allredans stor kontakt med dessa länder genom det traditionella biståndsarbetet. Och okay, det är chanser man inte
4: griper till att få Ja, och jag är
30: bekymrad för att dette blir en del av den traditionellt och jag mener litt konservative tankegangen vi har omkring bistandspolitikk, det er da det har vært en mulighet for å revitalisere det, og den synes jeg man ikke benytter. Altså, jeg har lyst til å si en ting til. Jeg synes også, selv om jeg er grunnleggende positiv til initiativer, så er det viktig att ikke Norge blir stående alene. och jag har vært veldig forbauset over manglende initiativer för å, å for eksempel få med sig EU eller andre land på dette initiativet, og her kunne regjeringen jobbet på en mye mer professionell måte.
29: Men, men nå forstår jeg ikke hva Fredrik Hauger snakker om, vi har med oss en rekke parter på Energi Plus-initiativer, altså på det energi- og klima-initiativet man, man har ikke har. med
30: sig EU eller andre land som giver om. Poenget må gjøre dette må være å skape en dominoeffekt, og der håper jeg at regjeringen legger opp til offensiv politikk, og vi bistår gjerne med å få
29: flere aktører med. Nå avbrøter mig meg, Fredrik Hauger, for vi har en rekke internasjonale aktører med. Vi har de største investeringsbankene med. Vi har store samarbeidspartnere. I noen av disse prosjektene kommer vi til å med andre EU-land om. Det vi, men jeg er helt enig at det som er nødvendig å gjøre etter hvert er å sørge for och visa att detta kan lyckas på de enkelte land, och så är det för med oss privatkapital. Och Fordi...
4: det blir blir väldigt många element här men här kommer också de andra poängarna här alltså att det sugs upp i en gammeldags traditionell bistånds Jag vet vad.
29: En av de tingen vi har fått ros för med det initiativet är att vi har lärt av av bland det vi gör på klimat och skogsprojekt där. Det är att istället för att bara planlägga projekt för projekt med utbyggingar av vattenkraft eller någonting, det är ju hela energisektoren i ett land i sammenheng. Dette har de landene vi samarbeidet med ønsket at vi skal gjøre. Det andre vi gjør är at vi gir resultatbasert finansiering vi får köpa en krone eh, fra från Norge eh, och från samarbetsland før du har klarat att leverera resultaten i Men hur ska det måla di
4: resultaten då, hvis landet inte bästa evne prövar och och sätta igång projekter som mycket kan visa och dokumentera att ha den klimaeffekt för exempel?
29: Nej, det ska vi självföljligt ha knallhår kontrollmekanismer på, akkurat som vi har knallhår kontrollmekanismer på, på det vi gör på skogssidan. Du får ikke penger fra Norge på skogsiden hvis du ikke klarer å vise til redusert avskoging. Og du, på samme måte vil vi har det med, med det energi- og klimainitiativet. Du får ikke noen penger av Norge før du klarer å vise til resultatet. Og det er en av de tingene som gis ros til internasjonalt for at vi gjør i Norge. Ja, nå... Nå er det klart at et slikt
30: initiativ roses, men jeg mener fortsatt, dere har ikke fått med andre land. Jeg mener fortsatt, dette ser ut som det kunne ha ligget inn under nordals eksisterende systemer. Og jeg fortsatt att man har tänkt for lite nytt. Vi er villige til å bistå, vi er villige til å tenke nytt. Det håper jeg også regjeringen er, fordi at hvis ikke, så kommer dette her bare til bli en videre utvikling av tradisjonelt bistandssamarbeid, och man, man får ikke till det man ønsker å få til her.
29: Men energi og tilgang til strøm er altså avgörande för utveckling och det skönjer jag oss väldigt glad som ikke, en del av den breda biståndspolitiken de som vi driver på vi
4: för avsluta med stenna och enig tack ska det ha för att ni kom till politisk kvarter här i Holms och Fredrikshaug Arbeidslivspolitikk kan bli viktig i tiden før valget neste høst. Og nå spisses budskapet i både sosialistisk ungdom og unge høyre som har hats og har landsmøter i disse dager. Paul Joachim Sandøy, du er nyvalgt leder i Unge Høyre. Hva slags endringer ønsker dere i arbeidslivspolitikken?
3: Det viktigste vi ønsker i arbeidslivspolitikken det å åpne opp arbeidslivet særlig for ungdom. Det gjør vi genom å åpne opp for flere midlertidige ansettelser for å gi unge muligheten til å få foten innenfor i arbeidslivet. Åpne opp for søndagsåpne butikker, som gjør at det blir mange flere deltidsstillinger som er attraktive for ungdom. Og så foreslår vi også å halvere arbeidshidraiften for unge under 26 år, for å gjøre det mer lønnsomt å ansette unge.
4: Altså en ganske radikal endring av dagens lovverk.
3: Nei, ja, jeg mener at, jeg mener at uh, det egentlig ikke er det, fordi det tar utgangspunkt i, i den arbeidsmiljøloven vi har i dag, men man løser opp en del sånne grunnleggende ting for å, for å åpne opp og gjøre det enklere for ungdom å komme inn.
4: Andreas Halse, du blir etter alt å dømme valg ny leder i Sosialistisk Ungdom i ettermiddag, og der, der skal det også veta arbeidslivspolitikk. Hvordan ser den ut sammenlignet med den fra Unge Høyre?
5: Jo, uh, la meg, la meg først, uh, først og fremst gratulere Paule Åke med ledevervet i uh, Unge Høyre, vi har nok et litt annet utgangspunkt enn det, det unge høyre har. Vi mener at vi er vittne til en utvikling i norsk arbeidsliv hvor veldig mange har det bra og har gode men hvor vi ser at spesielt unge arbeidstakere er preget av stadig mer usikkerhet, stadig flere midlertidige stillinger, og spesielt så er arbeidslivet stadig mer preget av kommersielle vikarbyråer som leier ut ut arbeidskraft. Det mener vi truer tryggheten i arbeidslivet. Og så er det sånn at den oppskriften som unge høyre kommer med her, det er jo ikke sånn at det er ny radikal politikk som ikke er prøvd noen I Spanien så har man jo gjort det unge høyre sier med mer midlertidighet mer fleksibilitet som de kaller det i arbeidslivet der er arbeidsledigheten 50% i Sverige Det er vel så andre de... årsaker
4: til det også men vi får bare avbrytet deg litt for ta en sandøy her hva hjelper det å komme inn i arbeidslivet hvis tilstandene de møter der er uforutsigbare stadig midlertidighet?
3: Jeg tror det altså, jeg er uenig med hatt seg i beskrivelsen av norsk arbeidsliv og alle, alle undersøkelser viser også at det blir bedre og bedre å være i norsk arbeidsliv men i mener at med en gang man kommer in for, så får man i alle fall sjansen til å vise seg. Forrige vi åpnet for miljertidig ansettelse i Bonde victoria så ble to av tre fast ansatte. Det viser at det er en gyllen mulighet for å få unge til å vise i arbeidsmarkedet, selv man ikke har en lang CV og er 50 år gammel.
4: Halse, hva slags virkemidler vil dere ha? SSU altså, går lengre enn SV, og unge høyre går lengre enn høyre på sin side. Hva slags virkemidler vil, vil dere ha som Modepartiet ikke har tatt til enda?
5: Jo, altså når vi ser utviklingen i norsk arbeidsliv, spesielt innenfor bransjer som som bygg og anlegg innenfor industrin mange steder hvor veldig mye spesielt utenlandsk arbeidskraft blir leid in og underbetalt av kommersielle vikarbyråer så ønsker vi på sikt å gjeninnføre forbudet mot den type utleievirksomhet vi anerkjenner at det finnes et vikarbehov i arbeidslivet men vi mener at det er fullt mulig å løse innenfor den enkelte arbeidsplass og innen for offentlige løsninger altså NAV eh för exempel och så kan man också se för sig både kommunale och statliga vikarpoler. Eh mm. och så måste jag bara säga si det till till Unga Höger att han skryter om förre högerregeringen för än minst i öppna för fler medeltydiga så var det 120 000 arbetslösa i Norge. Högres arbetsminister den gang, Viktor Norman, menade att det fortsatt ikke var nok arbetsledighet för att uppnå ett sånt mål. För oss så är det viktigste att folk har jobb, att de ska vara stabila och det ska vara trygge fast det jobber.
4: Hva konsekvenser får det hvis SU hadde fått det som det ville, Sandøy?
3: Nei, for, altså det er et veldig... La oss ikke
4: om fortiden nå, der er det de unge nye politikerne som skal se fremover.
3: Det er et, det er et veldig dårlig forslag, det er, det er flere grunner til det, for det, for det første så er det jo grunnen til at det er mange unge som i dag går til Vikarbyrået og får, kommer in på den måten er jo at vi har et trigidt arbeidsmarked, og det er den eneste døra som å åpne inn for veldig mange som sliter med å komme på arbeidsmarkedet i dag. Og hvis SU er opptatt av det da heller skal skje gjennom, altså med et forhold til bedriftene, så burde man jo støtte unge å gjøre sitt forslag om å åpne for midlertid ansettelser, sånn at det går på bedriftene, i stedet for gjennom et vikarbyrå. For det man gjør med det forslaget her, sånn som det er i dag, det å smelge igjen den eneste døra den veldig mange har, for å komme inn i arbeidslivet.
4: Men altså for Høyres del kan jo politiken gå i en annen retning enn det dere ønsker. Torbjørn Røyseksen, som er talsperson på dette området, vil ikke endre radikalt så på, på arbeids loven sånn som Høyre ville før. Hva er sjansene deres for å nå igjennom?
3: Eh, is, sjansen vår er veldig, veldig gode, tror jeg tror det var flere enn vi som, som ikke likte å se partilogen vår i Rødt på for seg av Aftenposten, men poenget er at vi vil begge gå i samme retning men vi vil gå enda fortere og gjøre det enda enklere for ungdom å komme inn i arbeidslivet. Halse?
5: Ja, jeg er uenig i at vikarbyråer i sig selv skaper muligheter og skaper arbeidsplasser det er jo ikke sånn at alternativet til å være ansatt i et vikarbyrå ikke er å ha jobb. Vikarbyråene skaper ikke arbeidsplasser. Vi ønsker heller at det skal være trygge ansettelser. Og når vi ser i Sverige, hvor de har flere vikarbyråer, hvor de har flere midler til det, så er ungdomsledigheten, 27 svensk ungdom, kommer ikke til Oslo for å jobbe på kafé, fordi det er så opptatt av norske fjell og fjorer. Det er fordi de ikke har arbeidet
3: i hjemlandet. Ja, Sande, du produserer seg et ord. Ja, altså, arbeidsledigheten i Sverige var høyere da venstre siden styrte, og grunnen til at den er såpass høy fortsatt, er at de har enda mer rigide arbeidsmiljøråd enn oss.
4: Og dette blir nok et tema fram til valget. Takk for at dere kom, Andreas Hals Paul Joachim Sandø. Jeg heter Sigrid Solund. Et politisk kvarter er godt, men hold deg på peto utover dagen.